0: Dat is toch wel iets, uh, uh, ook nu ik uh, voor, voor, voor het ons gesprek nu uh, waar even mee bezig was... dacht ik van ja, ik zit er nou zo lang naar te staren ook. Weet je wel, die teksten zeven jaar lang hier naar te <laughs> kijken. Ja, precies. Ja. Uh, en, en nu schrok me toch ook wel weer even te binnen. Uh, net nog, notabene zelfs nog net in de trein hier naartoe. Uh, van, van ik moet mezelf af en toe echt in de arm knijpen om het te realiseren... van wat is dit toch eigenlijk gek. Yeah. Zo ontzettend anders, weet je wel. Tussen uh, inderdaad in die hele wereld, ook de wereld van ons... Van, van alles en nog wat wat zich maar groot maakt en zich je, sterk opstelt... is hier een tekst van, die dus helemaal gaat over een die, ja, die dus niet schreeuwt. Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders... In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en vandaag eh,
1: draaien we de... Rollen om. Uh, u hoort een hele andere stem ineens. Dat is de stem van Ad van Nieuwpoort uh, en niet de stem van Marco Visser. Want Ad van Nieuwpoort gaat nu met uh, Rob Itman. Uh, in gesprek met Marco Visser. Want er is iets heel heugelijks uh, aan te kondigen. Namelijk: er ligt hier een boek op tafel, Marco. Jouw dissertatie is ja, af. Inderdaad, het is, uh, uh, daar klaar. moeten we het nodige eens even over hebben. Ja, want dat is goed. Ja. Heel fijn om dat mm -hmm. te gaan doen. We hebben heel veel te bespreken. En ik wil toch eigenlijk ook een beetje op de manier waarop jij dat altijd doet... maar beginnen toch eens even. Wat is nou het in den beginnen van Marco Visser? Hoe, is die, hoe ben
0: jij nu op het spoor van de theologie eigenlijk gekomen? Mm -hmm. Vertel dat eens. Ja. Ja, mijn in den beginnen, helemaal in den beginnen, ligt hier in Rotterdam trouwens. Waar we nu ook, uh, Kijk. ook nu weer de, de podcast opnemen. De bakermat. Ja, zeker. Ja. Oh. Uh, geboren hier, maar hier maar één jaar van mijn leven gewoond. En toen zijn we verhuisd uh, met dat gezin Visser uh, naar de Flevolpolder. Daar ben ik opgegroeid. Uh, toen uh, ben ik dus uh, na de middelbare schooltijd natuurlijk uh, in Harderwijk, overigens. Dat delen wij, hè? Uh, ja, we zijn allebei uh, Nassau-Veluwe. Alumni. Zeker. Um, uh, ben ik dus uh, th ja, theologie gaan studeren aan de UVA? Uh, Waarom? Omdat ik uh, eigenlijk op dat moment eenvoudig uh, ja, en niet zo goed wist wat ik wilde. Uh, en tegelijkertijd te veel dingen interessant vond. Geschiedenis en klassieke talen en filosofie. En uh, nou, al die dingen uh, vond ik allemaal tegelijk. Uh, uh, ...aantrekkelijk en uh, nou, dat, dat vond ik eigenlijk allemaal wel toch in die theologie uh, bij elkaar geraapt. Dus uh, het was een soort escape om niet te hoeven kiezen. Kijk, maar um, ben je
1: kerkelijk groot uh, grootgebracht? Ja, dat
0: dan weer wel. Ja, dus zo kwam ik natuurlijk wel ook uh, op dat spoor van de theologie... ...in die zin was het me ook niet helemaal vreemd, wel uit een uh, kerkelijk uh, gezin... Um, ja, ik, ik, en ik zeg dat nu zo, daarbij schiet me te binnen dat er ook nog een ander verhaal is, want ik zeg wel van, nou ja, ik wist niet zo goed wat ik moest doen. En ik ging je wist het goed. Meer studeren, je maar wilde eigenlijk door, al op je derde ja. theologie studeren. Ja, ja, door mijn medestudenten is wel eens mij ingepeperd van ja, Marco, dat zeg jij nou wel. Maar in dat eerste jaar hebben we jou wel eens horen zeggen van ja, je wilt gewoon dominee worden. Ja, ja, ja. Ja, dit kan ik mij niet meer herinneren. Ja, maar ja, toch stiekem. Iedereen ja. maakt zijn eigen Had verhaal, je een leuke natuurlijk. dominee, Marco? Uh, uh, ik had wel een leuke dominee. Ja. Uh, Geert Hoving uh, was uh, gereformeerde predikant in die uh, samen op weg gemeente in Biddinghuizen. Uh, bij wie ik uh, beleidenis heb gedaan en zo. Ja, dus in die zin wel. Het was, het was een, hele, een hele prettige en leuke man. Ja, zeker. Um, en, um, en jij uh, dacht, dat wil ik ook. Wat ja, die man doet. Nou ja, precies. Dus, nogmaals, dat kan ik mijzelf dus niet zo herinneren. Nee, nee, Iedereen okay. maakt zijn eigen verhaal ervan, maar. Um, uh, maar ja, goed, ik dacht dus wel, ik ga theologie studeren. Uh, en, en, heeft... en waarom aan de
1: UvA uh, niet in uh, Utrecht of Leiden?
0: Ja, ik ben wel op verschillende plekken wel geweest. Ja. Ik ben aan, aan de VU geweest. Dat was toen ook nog, nog in, natuurlijk, in Je was geformeerd. om te kijken. Ja, precies ja, zeker, jeetje. daar heb ik gezeten. In Utrecht heb ik dan toch ook wel gezeten. Uh, toen kon je nog kiezen ook, hè? Je kon ja. kiezen tussen allerlei verschillende plekken, ja, zeker. Ja. Um, en ik ben toen aan de UvA, nou ja, als het ware blijven hangen. Omdat ik dat toch wel, geloof ik, heel aantrekkelijk vond om zo midden in de stad uh, te studeren. Oh ja, uh, ja. Uh, uh, ik geloof dat daarbij ook een rol speelde dat ik dus opgroeide in Biddinghuizen, wat natuurlijk een heel geschiedenisloze plek is. Ja, heel uh, jong. Heel jong, ja. Ik weet nog dat wij het dertigjarig bestaan van het dorpje Biddinghuizen vierden. Um, en dat ja. ik in Amsterdam kwam en dacht, hé, hey, hier ligt een hele geschiedenis. Ja. Dus dat ik zo door de straten liep, nou, dat was natuurlijk nog niet zo'n zo, zo uh, Venetië als, als het nu is. En dat ik overal de geschiedenis, als het ware, proefde. En nou ja, dus die theologische faculteit midden in die stad. Ja, uh, min of meer aan het Muntplein. De Oude en Turfmarkt. De Oude Turfmarkt, ja. ja in het Delenes Instituut. Ja. Uh, en uh, ja, die, die gekke, rommelige. Een uh, beetje vrijgevochten sfeer. Dat, dat sprak mij geloof ik aan. Het was uh, niet zo dat je al wat van deurlo gehoord had of zo. Niet, nee, of dat nee, was nee. allemaal Want, nieuw voor jou. Ja. ja, dus een theologische richting als de Amsterdamse school. Dat was mij echt nieuw. Ja, ja, ja. Uh, wat ik wel meteen dus heel fascinerend vond. Uh, dus er komt ook een beetje dat gesprekje met die medestudenten naar voren. Ik kwam dus uit een min of meer kerkelijk milieu. Ja, tussen uh, allemaal heiden. Maar ik, ik zat er tussen allemaal medestudenten die gewoon, echt, <laughs> de, gewoon nog nooit in de kerk waren geweest. Um, Bizar, ja, toch? Dat was Pas, echt ja. heel interessant uh, en, en echt enorm leuk. Uh, ja, en soms ook wel heel bevremd. ja voor beide, beide kanten natuurlijk. Voor maar, mij was het soms echt even een eye-opener van... oké, okay, ja, je kunt ook allerlei dingen... Niet van huis uit weten.
2: Ja, en waren dat dan studenten die ook niet wisten wat ze moesten doen? Want tegenwoordig gaan ze dan naar University College. Dan heb je al, hè, ook al eens één. Een ja, een, maar dan kies ja, je dus niet dus voor theologie. Nou, ja, ja. ik denk
0: gewoon uit allerlei verschillende uh, interesses en achtergronden. Dus de een omdat hij het misschien ook niet wist. En een ander omdat hij misschien gewoon heel geïnteresseerd was in ja, de religieuze neigingen van de mens. Uh, of, of misschien ook wel omdat iemand een vermoeden had van... hé, hey, je worden heel veel klassieke teksten gelezen. Taalzekerheid. De talen, ja. Zeker. Baanzekerheid. Uh, <laughs> nou,
1: dat, 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 dat geloof ik niet zo. Maar de, wat, 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 als je nou even daarnaar terugkijkt. Mm -hmm. dus, uh, wat, wat, wat heeft jou daar gegrepen in die theologie? Ja. Want ik bedoel, daar ligt nu een boek waar je heel hard aan hebt moeten, moeten werken. Mm -hmm. Die dissertatie van je. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat, wat heeft jou bij die theologie gebracht? Ja. Dus, uh,
0: ja. daar, in nou dat... zeker. Da daar is natuurlijk wel op een gegeven moment echt ook een uh, vuur gaan branden. Een soort vonk overge overgeslagen. Um, en uh, nou ja, ik zeg altijd, ik hou nooit zo. Van small talk, dus moet ik me nu zelf ook een beetje aanhouden. Het heeft ook wel inderdaad een beetje een diepere laag nog. Uh, ik was in die tijd, zoals uh, nou, eind tiener en als adolescent, uh, ook wel uh, ergens in, in de knel. Um, ik, ik wist niet zo goed uh, wie ben ik eigenlijk uh, Mag ik er zijn? Uh, ik heb niet zo'n, uh, niet zo'n uh, ja, um, eenvoudig gezegd, niet zo'n gelukkige jeugd gehad. Mm -hmm. Dat was allemaal nogal ja, ingewikkeld en duister en. Uh, en toen ging ik dus theologie studeren en nou, dat ging allemaal wel en al die interesses kwamen daarin naar voren. Dus daarin kon ik ook wel weer een beetje nou, mezelf ook wel vinden en uh, een beetje opbloeien en zo. Maar in die theologiestudie kwam ik dus mensen tegen, uh, docenten die dus enorm met die Bijbel in de weer waren. Ja. En die het voortdurend hadden over het thema van de bevrijding die ja. mij voortdurend zeiden, dit is dus een boek... en als je nou eens goed leest, ga nou maar eens goed kijken... dan mm -hmm. zie je voortdurend overal lijnen en verhalen, teksten, uh, woorden... die gaan over, over bevrijding, over vrij worden, over ja, ja, de ruimte ja. vinden. Um, en ik denk, ik had dat toen niet zo door, denk ik. Maar ik begrijp nu wel ja. dat, uh, dat mij dat toen enorm heeft uh, geraakt... en ja. ook op een spoor heeft gezet. En, uh, ja, ik, heb het, ik wil het niet dramatischer maken dan het is, maar ik heb wel eens gedacht, ergens heeft die theologie mij ook gered. Ja. Ja, zo, zo. Deze theologie ook. Ja. Dus deze manier van lezen met die enorme focus ook op dat, uh, op dat bevrijdingsthema ja. in, in door al die teksten heen. Ja, ik weet nog bijvoorbeeld heel goed dat dus inderdaad Karel Deurlo, toen de hoogleraar theologie in Amsterdam... Dat hij het zo had over dat thema van de bevrijding. Dat hij toen zei: ja, dat woord dat is eigenlijk in het boek Exodus niet helemaal het woord. Het uh, mm -hmm. gaat over bevrijding, maar het werkwoord, dat eigenlijk het, het, het kernwerkwoord is, dat is uh, Adonai, die, die God van Israël, die doet uitgaan. Die ja. doet jou uitgaan. Precies. Ja. Terwijl bevrijding heeft nog ook wel een soort passieve kant. Van nou, jij ja. zit in de knel en jij moet. Ja, er, er moet iets aan jou gebeuren. Mm -hmm. Maar hij liet zien van. Ja, hij doet jou uitgaan. Wat jou juist actief maakt. Zet je in beweging. Hè? Dus dat is net even door een andere vertaling. Net even door een andere blik op alleen al één werkwoord. Ja, ja, ja. ja. Um, ik weet nog dat. Uh, ja, ik zie het nog zo voor me. Uh, ik zie mezelf nog zo zitten. Terwijl ik dat dan hoorde. Zo, of, of nog zo'n ander. Voorbeeld van de, van de docent exegese die wij toen in die tijd hadden... Jopie Siebert, oh, ja. een hele leuke en goede vrouw. Ja. Toen lazen we Exodus, inderdaad, ook weer Exodus. Begin hoofdstukken, daar was zij specialist in. En dat we het hadden over dat verhaal van de doortocht door de zee... weet je wel, Mozes en Israël door die zee heen. En dat wij ze ook zo als studenten ook vroegen... hoe ja, moet je dat verhaal nou lezen? Want jij kunt allerlei exegetische tools hebben... maar dan krijg je dat nog niet te pakken en dat zij zo met één zin zei... Van nou, ik denk eigenlijk dat het gaat over... dat er één een weg maakt... waar geen weg is. Ja. ja. En ik, ik weet gewoon nog zo... Uh, dat dat zo'n eye-opener voor me was. Ja. Oh, zo kun je die teksten dus lezen. Ja. ja. Zo relevant en zo, ja. zo sterk. En het en werd zo. heel essentieel
1: dus voor jou. Ja, zeker. Het, het, het ja. was niet een, een interessante... intellectuele exercitie alleen ja. maar... maar het, het sprak tot jouw hart... Kan niet anders zeggen. Prachtig. Ja, dus ja. daar uh, nou ja, dat
0: is precies de, de, de uitdrukking. Het, het, uh, um, ja, daar is uh, daar heb ik mijn hart ook wel aan die teksten verloren. Ja. Uh, dus inderdaad, ook in die existentiële zin. Dat ja, kan niet anders zo. zeggen. Ja. En, en dat, dat, dat is een hele route geworden naar dat
1: predikantschap uh, uiteindelijk. Hè, dan gaan we heel hard natuurlijk, maar ik doe het toch maar eventjes. <laughs> ja. En uh, je bent predikant in uh, de prachtige plaats Amstelveen uh, geworden. Het, al te mooie Amstelveen, uh, Toen je ook nog een tijdje in Heidelberg had gestudeerd. Ik vat het maar even toch maar ja, samen. Ja, ja, ja. En, en na Amstelveen ben je in Heemskerk terechtgekomen. Ja. Daar, daar zit je nu nog, met heel Inderdaad. veel plezier.
0: Ja, zeker. En,
1: en, en naast dat kanschap ben je dus uh, met die theologie bezig gebleven. En dat, heeft dus, dat resulteert dus nu in dit boek, wat echt net, het is gewoon nog warm, dat boek. Ja. Vertel eens, uh, ja. wat, 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 wat is dat voor route? Want dat is nogal wat. Uh, je kunt gewoon dominee worden. En dat is prima. Dat is mm -hmm. fantastisch. En dan heb je druk genoeg. Maar jij wilde nog meer. Ja, zeker. Dus, en wat uh, was dat voor drive? Waarom
0: wilde jij toch die, die theologie in, verder induiken? Yeah. Ja, inderdaad. Uh, nou, verschillende aspecten wel. Dus um, het, het, het ene was dat ik dus, ik heb er zeven jaar aan gewerkt. Dat is een heel mooi uh, bijbels getal. Oh, ja. Het staat voor ja. de volheid. Dus het is uh, af en het is klaar. En, uh, Gelukkig je? maar. Het is, <laughs> het is, uh, <laughs> ja. het is shabbat. Um, um, en ik ben er aan begonnen, ook omdat ik uh, ja, voelde om uh, van zoiets als om, om dit ook goed vol te houden. Dit predikantschap, moet ik ergens ook blijven studeren. Dus moet ik ook echt als het ware een soort gedwongen worden om steeds ook weer naar die, uh, nou, naar die grondtekst, naar het Hebreeuws, naar de Exegese uh, terug te gaan. En waarom moet je dan? Waarom hou je het anders niet vol? Nou ja, dat is natuurlijk wel voor een, ja, voor, voor een deel, of ja, helemaal persoonlijk. Uh, ja, je kunt je ook in het predikantschap, zoals in zoveel uh, gebieden van het uh, mensbestaan, uh, ook wel jezelf uh, verliezen in allerlei dingen, in drukke agenda's, in allerlei uh, dingen te moeten organiseren. En, uh, en ik uh, ja, heb zo dus gevoeld dat uh, de, de kerk de plek is waar het om dit boek draait, waar, waar de plek waar de hoe moet ik het zeggen, waar de, waar de geest waait... die ook in die woorden waait. En de, de, ik vind ook, daar moeten we het dan ook helemaal mee doen. Ja. Uh, en om ergens ook mijzelf daarbij te blijven bepalen... heb ik ergens ook dat, dat studeren ook uh, nodig gehad. Ja, ja, precies. Uh, ja. Nou, tot op heden. Uh, dat, ja. dat gaat natuurlijk ook verder. Ja. Um, en, um, en wat dus, heeft dat opgeleverd? Nou, vooral ook gewoon heel veel uh, vreugde, plezier, inspiratie. Ja. Uh, en inderdaad, de gemeente in Heemskerk heeft mij dit altijd ook heel erg gegund. heeft, geloof ik, ook ergens geproefd van... Uh, ja, die, die Marco Visser, die, die vaart hier ook wel bij. En, en we, we voelen ook ergens... Uh, de, nou, die, die inspiratie wel. Ja. En, en dat die, Op uh, zondag
1: merk je ja, dat. Ja, dat hij is,
0: gestudeerd heeft. Dat te, hij in die teksten gekropen precies, is. Ja, ja, precies. Ja, dat, uh, dat stel ik me wel zo voor. En ik heb dat ook wel zo, zo teruggekregen vanuit de gemeente. En ook wel heeft men mij daar ook echt in ondersteund. Ik kan niet anders zeggen. Uh, uh, kom je wel genoeg aan je studie toe. Oh, uh, mooi. En, geweldig. Dat is echt heel uh, goed. Ja. Dat is echt... Dat gun je iedere dominee.
1: Even naar het thema. Het, the het thema van je
0: boek, kun je daar iets over zeggen? Zeker. Uh, de titel is uh, Pars Prototo, ja. kort gezegd. Wat, wat betekent dat? Ja, het klinkt een beetje als, als een, uh, een slagwoord, als een soort uh, geheimcode, uh, Pars Prototo. Uh, dat betekent, uh, het is uh, natuurlijk in Latijn, uh, betekent uh, het deel representeert het geheel... Uh, hmm. Uh, ik, ik zal zo zeggen wat het is. Hè. Dus de, de ondertitel luidt uh, uh, onderzoek naar de denkfiguur van het Pars Prototo... bij uh, uh, de theoloog Breukelman. en uitwerking van die denkfiguur aan de hand van de teksten... over de knecht van Adonai in Jezaja. Ja. Um, en, um, maar even terug naar opnieuw ook in den beginnen. Uh, het vertrekpunt is voor mij uh, de, de vraag van hoe, hoe zit dat dat wij die Bijbel lezen. En hoe komt het nou eigenlijk dat, dat wij die Bijbel als, als actueel ervaren... en op onszelf kunnen betrekken? Dus dat er ergens ook een universele, menselijke betekenis in zit. Uh, dus, dus dat wij ergens uh, iedere keer weer... nou ja, in de kerk zondag aan zondag... en, en sowieso ook waar ook maar aan tafels... Uh, dat wij dus die Bijbel lezen en het gevoel hebben... dit gaat over ons. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Nou, daar... Even voor de helderheid. Heel veel mensen ervaren dat helemaal niet zo, hè? Die, 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 dat dat zo is. Die, die lezen die Bijbel denk je, joh, god, je waar zeggen, gaat, gaat hij over? Gaat het over? Ja, nee, zeker. Uh, dat, dat, dat hoe is zo. komt het
0: dat, dat, dat die actualiteit zich zo aan je opdringt? Mm -hmm. In mijn geval bedoel je? Ja. ja. Nou, dat heeft dan misschien ook wel uh, met, met dit thema te maken. Ja, interessant. Uh, dus dat, dat ik de, dus de Bijbel zo heb leren lezen, als hoe ik het nu ook heb onderzocht. Kijk, een antwoord op die vraag van hoe komt het dat die Bijbel voor ons relevant is, is bijvoorbeeld natuurlijk in de kerkgeschiedenis altijd wel weer geweest, ja, omdat het Gods woord is. Dat is gewoon zo. En dus, Punt. Ja. En dus komt het gewoon naar je toe en moet je er naar luisteren. Punt. Nou, het is natuurlijk maar inderdaad zeer de vraag of mensen dat dan wel zo ook, ja, of mensen dat wel zo voelen. Ja. Uh, dat kan ook ontzettend langs je heen gaan. Precies. Um, een andere route is natuurlijk ook wel geworden. Uh, natuurlijk vooral heel erg sinds de 19e eeuw. Maar ook wel tot op vandaag in de, in de exegetische wetenschap. Uh, van, ja, die Bijbel is natuurlijk inderdaad heel ver weg. En heel lang geleden. Dat is een historisch document. Oud boek. Document, ja. oud boek. Ja. Dus daar moeten we historisch onderzoek naar doen. Nou ja, en eventueel um, zou je dan als gelovige lezer, kun je het dan op jezelf betrekken? Dat Moet jij dan als gelovige lezer, als het ware met je geloof, met je gelovige bril, moet jij dat doen? Ja, alleen lukt het dan. Uh, precies, en alleen dan lukt het, want voor de rest staan die teksten gewoon te ver van je precies. af. Precies. Je moet als het ware als een archeoloog naartoe. En toen was daar uh, een zekere theoloog, uh, Frans Breukelman, in de vorige hm. eeuw. Uh, in Amsterdam, uh, toen ik aan de UvA ging studeren, was hij er net niet meer. Uh, nee. Ik ben van na zijn tijd. Ik heb hem niet gehoord, uh, maar... Uh, niet meegemaakt, maar hem alleen gelezen. Hm. Wat trouwens wel een uitdaging op zichzelf is, want het schijnt dat hij echt een spreker was. Uh, dat kun jij bevestigen, denk ik. Ik zou zeggen, hij uh... is altijd
2: niet onbekend. Nee. Hij <laughs> dus. <laughs> ja,
0: is hier aan deze tafel ook al eens eerder genoemd. Zij. Dek, uh, en, en zijn teksten zijn best wel wat uh, weerbarstig ook. Hij was niet zo'n schrijver, maar heeft toch, toch uiteindelijk nog heel wat op papier gekregen. Uh, en daarin uh, nou, brengt hij dus deze denkfiguur van het Pars Pro Toto naar voren. En hij zegt, zou het nou niet kunnen zijn, dat is als het ware de steen in de vijver die hij, hij gooit, euh, zou het misschien ook kunnen zijn dat die teksten zelf euh, het signaal geven dat ze zo gelezen willen worden. Dat je ze betrekt in iedere tijd weer opnieuw op jezelf als lezer. Dus zit het in die teksten zelf misschien ergens besloten. Um, en, um... en dat is de tekst die nu ook voor ons ligt. Want we gaan
1: lezen, dat, dat is zit, het er, zit het erin. Dus dat, dat, uh, dat zit erin, inderdaad.
0: Kijk, bij hemzelf zelf is, is een van de kroongetuigen van, van deze denkfiguur... Van, van, van het particuliere van die tekst... representeert ergens het, het, het geheel. Een van de kroongetuigen daarvan is uh, Genesis 12. Uh, kijk, Breukelman is vooral met uh, Genesis bezig geweest. En daaraan, aan die teksten, heeft hij die denkfiguur uh, ontwikkeld... Uh, een bekende tekst. Uh, die ik even een klein stukje graag uh, ja. voorlees. Uit Genesis 12 dan. En dan gaat het over de roeping van, van Abraham door Adonai. Ga jij uit je land. Uit waar je verwekt bent. Uit je vaderhuis. Naar het land dat ik je zal laten zien. Ik zal je tot een grote natie maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je naam groot maken. Wees dan een zegen. Ik zal zegenen wie jou zegenen die jou verwenst, zal ik vervloeken. In jou zullen gezegend worden alle families van de aardbodem. Ja. Uh, en eigenlijk zit die hele pasprototo figuur zit in dat in jou. Uh, dus uh, met andere woorden, als je naar... Abraham kijkt en ziet hoe hij gezegend is, dus om die weg te gaan, hè, daar heb je ook weer die, dat gaan van die weg uit wat jou vasthoudt aan het verleden naar een toekomst toe. Doen opgaan. Doen opgaan, doen uitgaan, daar heb je het. Um, als je naar hem kijkt, hoe hij die weg gaat en hoe hij daarin gezegend is, dan zie je hoe het met allen gaat, hoe daarin allen gezegend zullen worden. Ja, en dat noemt uh, Breukeman dus een uh, pars prototo. Dus, dus uh, Abraham staat voor dat pars, dat kleine. Hij is, dat, hij is natuurlijk gewoon maar zomaar een enkeling. Een heel particulier verhaal wordt er aan Abraham verteld. En alle families van de aardbodem, daar horen wij dus ook bij. Ja, ja precies. Dat zijn ja. wij nu ook. Inderdaad. Uh, dus, uh, en hè, de luisteraars. Met de, precies, ja. met, met dat je die tekst leest en je dan dus ziet staan of, of hoort voorlezen... in jou zullen gezegend worden alle families van de aardbodem... dan komt die tekst als het ware zo naar je toe. Ja. En dan wordt die een, een aansprekende realiteit. Uh, en hmm. dan uh, komt er dus iets op gang van iets... wat dus niet alleen maar zich in die tekst... als een gesloten wereld zich afspeelt... maar dan gaat die wereld open en dan ga je erin deelnemen. Dan word je er onderdeel van. In um, dus, nou, tegenstelling
1: daarvoor... tot, tot wat men natuurlijk vaak zegt... je hebt een hele oude tekst en je hebt onze moderne tijd... en er moet een enorme kloof worden overbrugd tussen die oude tekst en die moderne tijd. Precies, Daar ja. gaan uh, boekenkasten vol over. Ja, ja, van, ja, ja. Hoe moet dat dan? En, 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 Precies. Dat. en die
0: hermeneutische ja. slag, zoals het dan heet... die hermeneutische beweging van je moet dat dan zo uitleggen... nou ja, ja. dat ik niet contextueel... en dat jij daarbij op de een of andere manier betrokken raakt... Maar dat is dus de beweging van ons naar die tekst toe. Wij gaan ja, dan die kloof ja, overbruggen. Ja, 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 terwijl ja. Breukeman dus stelt: die tekst zelf overbrugt die kloof al als het ware voor jou, naar ja, jou toe. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, en ja, die andersombe ja. beweging, uh, dat is denk ik wel typisch uh, nou, voor Breukerman... en typisch ook voor die Pars-Prototo-beweging. Uh, waarbij dus het particuliere, het Pars, ja. het deel van het geheel, uh, representeert. Het universele, het geheel, tot en met ons. Uh, dat ja. Pasparo Toto is, is een, een, een stijlfiguur, eenvoudig... die we ook gewoon uit de taalwetenschap kennen.
2: Ik heb hem deze week nog gedoseerd aan ja, een A2-klas op Montessori. Ah, ja.
0: Ja, ja, ja. Metonymie, Pas, Ja, de Een van, ja. 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 ja, ja, ja. van de
2: vier beeldspraken. Ja. Ja.
0: Inderdaad, dus die Pars Prototo is, is, is ja, gewoon in, de, in de, de taalwetenschap, in de retorica... gewoon een van de stijlfiguren die inderdaad, als het goed is... en uh, dat is dus goed, het uh, gebeurt leert. Nog. Ja, ja nee, heel goed. Uh, en die we ook goed kennen van al onze uitdrukkingen... zoals uh, ja, de neuzen staan dezelfde kant op uh, als Pars Prototo... voor uh, de meningen der mensen gaan in dezelfde richting uit. Um, en uh, nou ja, en zegt dus, uh, pakt dus die, dat, dat begrip, die, die, die stijlfiguur op... Hij heeft dat bij miscotten gevonden, bij de theoloog Miskotten. Ja. Die voor hem een groot nou, leermeester en, en voorbeeld en vriend was. Uh, daar heeft hij dat ergens gevonden en dan werkt hij dat uit. En dan laat hij zien hoe al die verschillende teksten... Nou ja, al die verschillende teksten, met name dan het boek Genesis dus deze figuur kennen. En het, is dus, en het is een stijlfiguur, een literaire stijlfiguur... die
1: tegelijk dus dan heel theologisch geladen is. Kun je dat zo zeggen? Dus Precies het is, zo. Uh, Dat ja, is dat het dus, bijzondere van, ja. van hoe dat in de Bijbel dan functioneert... volgens Breukelman ja. 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 ja,
0: dus het is iets wat, zich, wat in het verhaal voorkomt als stijlfiguur. Ja. Maar Breukelman vertaalt dat dan ook... Hè, door, door inderdaad ook te, te, te zeggen van... ja, maar die tekst die gaat open en, en begrijpt jou als lezer erbij in... Ja. Maakt hij het ook tot een figuur die uh, iets zegt over een beweging tussen de tekst en de lezer? Niet ik He? begrijp de tekst, maar de tekst begrijpt mij. Ja. Die, ja, die geeft dus het signaal van... ik omvat jou al. Je bent hierbij bij yeah. in, in besloten. Yeah. Ja, ja. Ah, ja. oh, mooi, ja. Um, ja. Dus, uh, nou, en dit is... dit is waar die studie over gaat. Dus, ja. dus waar mijn onderzoek... Uh, al die zeven jaren lang uh, over gegaan is... is deze figuur. Ik heb dat dus bij, bij Breukelman... uitgezocht, van hoe spreekt hij daar precies over? En geprobeerd dat zo goed mogelijk... in kaart te brengen. Er zijn natuurlijk ook anderen... die er iets over gezegd hebben. Ook anderen... die er iets tegenin gezegd hebben. En... Heel de... urgent thema eigenlijk, hè? Ik denk het wel. En, om...
1: en je werkt dat uit hè, de, dus aan de hand van die teksten uit je zaaien, waar ja, natuurlijk Breukeman nou niet zo heel intensief mee bezig is nee. geweest. Wel mee bezig, maar niet zo intensief. Mm -hmm.
0: Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom ben je niet in genesis gebleven? Ja, uh, nou misschien ook wel een beetje uit een soort eigen wijsheid. Nou, <laughs> ik kan nou ook wel zelf met eigen teksten aan de ja. slag. hè? Ja, ja dat uh, begrijp ik. Uh, dus ja. dat was ook wel een beetje een gevoel van, van nou, daar ligt ook nog een heel braakliggend gebied uh, ja. waarmee ik kan. het slag kan. Uh, ook wel met een soort nieuwsgierigheid van nou inderdaad Breukeman laat dat zien. Deze leeswijze, deze denkfiguur aan de hand van dat boek Genesis uh, lukt het nou om, om, dat ook, om die lijn ook door te trekken. Om, om ook in andere delen van de Bijbel uh, dit terug te vinden en is er dan misschien ook wel in andere delen van de Bijbel ook nog wel meer over te leren. Ook over die, deze pro Prototo figuur. En, nou, ja, daarom heb ik dus die, die teksten onder de loep genomen van uit Jezaja over de zogenaamde knecht van Adonai. En moet ja. ik
2: dat dan voor me zien? De, dat je die tekst letterlijk met, met het potloodje af bent gegaan... op zoek naar, naar het stelfiguur? Ja. Nou, dat, dat, dan ben je zeven jaar bezig. Dan ben je zeven
0: <laughs> jaar bezig. Uh, ja, ik, ik, uh, het is wel mooi, denk ik, inderdaad... om even naar één van die teksten te kijken. Ja, laten we, ja, we dat doen. doen. Uh, ja. uh, een van die teksten die daarover... Uh, over dus over die knechtgestalte uh, uh, gaan... Um, ik heb een tekst meegebracht uit Jezaja uh, 42. Uh, dus we komen inderdaad echt even in een ja, beetje een ander... Ja, laat maar andere... zien
2: hoe jij dat toen doet. Uh, zeker, hoe je dat ja, hebt ja, gedacht.
0: Ja. Ja. We komen echt een beetje in een ander deel van de Bijbel uh, terecht. Uh, in Genesis staan natuurlijk veel verhalen die ook echt wel een beetje bekend zijn. Zoals uh, Abraham, uh, uh, Isaac, Jacob, Jozef um, en, en zo. Uh, die teksten heeft uh, Broekeman echt uh, nou, fantastisch uh, uh, geëxegetiseerd. Um, ja, Jezaja is een beetje een onbekender boek. Het is ook een heel moeilijk boek. Het is een heel groot profetisch boek vol met uh, ja, poëtische teksten. Dus we, we gaan nu ook een stukje poëzie lezen. Um, even vooraf wat de situatie nu is. Uh, in dat boekje Zaja uh, wordt nu, we, we vinden ons een beetje halverwege wordt de situatie geschetst van de Babylonische ballingschap. Uh, dus Israël zit in ballingschap, in de, in de ellende, hè, letterlijk uh, etymologisch verklaard als, als uitlandigheid in, de, hmm. uh, in, in het vreemde. Uh, en er, er kondigt zich misschien wel iets aan... van een soort uittocht, een soort terugkeer naar het land. Want even, waarom zitten ze in ballenschap? Hoe komt dat? Ja, hoe zijn ze uh, dat Nou ja, uh, precies. Uh, kijk, Israël is maar uh, in de wereld van de Bijbel... echt een, een, een klein onbeduidend volkje... in die landstrook aan de Middellandse Zee. Uh, het, het schijnt wat strategisch uh, te liggen. Zo dat voortdurend daar in dat Kanaan... alle wereldmachten eroverheen denderen... en het weer innemen. En er komt weer de volgende wereldmacht. En... Uh, zo is er al Egypte geweest en dan is er Assur um, dat um, Israël overruled en kapot maakt. En dan tenslotte komt de wereldmacht Babel. Um, en ja, die het um, um, land, uh, de tempel uh, en nemen dus dan de, de bovenlaag van het, uh, van het volk Israël in ballingschap mee. Maar dat ja, is echt een omdat... historisch uh, antwoord wat je nu geeft. Nou hè? nee, dit is ook het, het, het verhaal van de teksten. Um, en uh, ja, ik denk dat het... Uh, Komt dat over één dan? Even toch erbij. Nou ja, kijk, um, hoe dat dan historisch ziet, uh, zit... Uh, dat is natuurlijk altijd heel lastig uh, ja. te achterhalen. Het is tekstwerkelijkheid, uh, ja. zou ik zeggen. Ja, ja. En dat betekent ook dat je, dat hm. je die verhalen over ballingschap ook... Uh, nou ja, zoals we nu al met, met de teksten bezig zijn, inderdaad metaforisch ook moet lezen. Dus inderdaad ook, ook met, met dit verhaal, weer niet van oh, dat was dus toen wat interessant. Nee, precies. Maar het gaat dan ook over, over ballingschap in de zin van ellende, in de zin van je bent niet daar waar je wezen moet, uh, maar je zit in de crisis in de knel. Hè. Zoals ik het net een beetje persoonlijk over mezelf zei, over mijn eigen geschiedenis. Ja, zo ja. kun je dat denk ik ook op een samenleving, op een volk, op mensen samen ja. uh, betrekken. En, en daar gaan daar, deze verhalen denk ik echt over. Heel actueel dus. Ja. Al meteen. Crisis, machten die zich groot maken, weet je wel. Uh, um, ja, daar gaat het over. En dat Israël, dat, dat zit daar tussen en, en uh, ja, weet geen uitweg. En, en uh, voelt zich echt in de... Uh, ja, ...in de ballingschap, ook in metaforische zin. Uh, en dan is het dus in die crisis en in die onzekerheid van... ...oh god, kunnen we nog weer een keer terug? Uh, tussen die omringende machten. Uh, uh, dat er ineens, uh, dat komt echt een beetje uit de lucht vallen... ...dat er ineens een, een uh, hele raadslachtige figuur op het toneel komt. En dat is dus die knecht. Dat is iemand die een de knecht wordt genoemd. Die voert de profeet op in die profetische teksten... door de profeet wordt ineens... een knecht op het toneel gezet. Licht uit spot aan. Daar staat ineens een knecht. Een knecht. En wie is dat dan, de knecht? Nou, precies. Dat is dus heel fascinerend. Want dat is dus raadslachtig... wie dit is. En in sommige van die teksten... komt heel duidelijk naar voren... dat het Israël is. Dus hij heeft heel duidelijk... een collectieve functie. Dan krijg je in hem te zien... wat het lot van het hele volk is. Terwijl hij tegelijkertijd... ook een soort individualiteit heeft. Dus hij is... ...breekt ook tot het volk, bijvoorbeeld. Hij is ook een die eigen aparte ja. figuur, die, oh ja. uh, die knecht. Uh, De knecht interpret. zelf heeft geen naam. Nee, precies. En dat is dus heel interessant... ...dat hij als het ware een soort anonieme uh, figuur blijft. Een soort geheim, raadselachtig iemand... ...die dus wel het lot van dat volk ook op zijn nek heeft. En hij is ergens Israël. En tegelijkertijd is hij een soort geheimzinnige ander... En juist omdat het dus uh, dat, dat spel is in die teksten... tussen uh, dat individuele en het collectieve... nou, daarom heb ik deze teksten juist ja, genomen... Ja, ja, om ja. mee aan de slag te gaan met dus die pas pro toot ja. Want dat is wel uniek voor Jezaja, die knecht. Dit komt alleen hier zo ja. voor. Ja. Ja. Nou, nu ga ik lezen. Uh, dat is een stuk poëzie even. Dat is even ja, iets anders genieten. dan een, een ja. verhaal met, uh, met een plot. Uh, zeven versen uit Jezaja 42. Zie, mijn knecht... Ik hou aan Hem vast, mijn gekozenen. Mijn ziel heeft welbehagen in Hem. Ik heb mijn geestkracht op Hem gegeven. Recht doet Hij tot de naties uitgaan. Maar Hij schreeuwt niet. Hij maakt geen ophef. Hij laat Zijn stem buiten niet horen. Een geknakt riet breekt Hij niet. Een kwijnende vlaspit dooft Hij niet uit. Betrouwbaar doet hij het recht uitgaan. Hij kwijnt niet en wordt niet geknakt... totdat hij op de aarde het recht heeft gesteld. Op zijn Torah wachten de kustlanden. Zo zegt de God Adonai... die de hemelen schept en ze uitspant... die de aarde smeet en wat er vanuit gaat... die adem geeft aan het volk daarop... geestkracht aan wie erop rondgaan... Hij zegt: Ik, Adonai, ik heb je geroepen. Waarlijk, ik grijp jou bij je hand. Ik bewaar jou. En geef je tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de naties. Om blinde ogen te openen. Om de gebondenen te doen uitgaan uit de kerker, uit het gevangenhuis, Wie zitten in het donker? Ja, zo. Wat een tekst, hè? Ongelooflijk. Ja. Wat een, wat een gedicht, hè? Yeah. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. Zeg eens wat. Nou. Ja, ja, hoe,
2: ja. ja, nee, het is meer... Uh, jij ging dus met deze teksten dan aan de slag. Mm -hmm. hoe, uh, hoe doe jij dat?
0: Yeah. Nou ja, eerst gewoon maar... Ja, zoals ik het geleerd heb van uh, een Jopie Siebert en een Karel Deurlo. Gewoon met je potloodjes, uh, de woorden die herhaald worden, aanstrepen. Gewoon echt maar gewoon met het exegetische handwerk uh, aan de slag. En dan vervolgens proberen een beetje in de vingers te krijgen wat nou de, de lijnen zijn.
2: Wat viel je als eerste op bijvoorbeeld dan als je mm -hmm. dit stuk tekst voor je kreeg?
0: Ja, nou wat mij dan opvalt bijvoorbeeld is zo'n terugkerend zinnetje als hij doet het recht uitgaan. Hij doet het recht uitgaan. Hij zet het recht neer op de aarde. Hij brengt het recht naar de uiteinde van de aarde. Dat is zo'n terugkerend zinnetje. Dus dat is dan bij mij zo in eenzelfde kleurtje onderstreept zodat ik dan die lijnen ga zien. Um, maar tegelijkertijd... En wat is dat,
1: recht doen? Recht stellen? Ook mm -hmm. is Best lastig. Ja,
0: Als... ja. Het, het Hebreeuwse woord mishpat, ja. hier dus vertaald met het recht. Um, en dat, is dus, dat, dat uh, wordt in deze tekst aan, richting het eind eigenlijk heel erg inhoudelijk ingevuld. Uh, dat is dus niet een soort juridisch iets. Mm -hmm. uh, maar dat is dus dat hè, om uh, de gebondenen, degene die vastzit, te doen uitgaan uit de kerker. Dus het ja. een, een wordt concreter. Het ja. wordt concreet, ja. Aan het eind van de tekst wordt het helemaal inhoudelijk ja. uh, ingevuld. En dan blijkt dus dat dat Torah, hè, dat recht... Wat, uh, wat hij dus naar het, het einde van de aarde zal brengen... en ook daadwerkelijk brengt, zo wordt er over hem gesproken... dat dat dus een, een bevrijdend uh, recht doen is. Uh, ja. en, en, uh, de blinde ja. wordt recht gedaan, zeg ja. maar. Ja, Door
1: zijn ogen te openen en de gebondenen, dat is het. En wie in het donker zitten...
0: ...worden ja. in, het, in het licht gezet. Ja, ja precies. precies. Ja, ja. Um, en tegelijkertijd, dus dat is natuurlijk een heel, heel krachtig, bevrijdend optreden... ...tegelijkertijd is het dus zo spannend dat dat hier uh, ja, wordt, uh, wordt neergelegd bij een knechtgestalte. En het uh, ja. dus helemaal niet bij een soort koning of bij een soort ja, heerser... ...maar bij dus een knecht, en dat woordje knecht, erved uh, in het uh, Hebreeuws, kun je ook heel goed uitleggen. Moet je misschien zelfs wel als slaaf Precies. vertalen? Mm. Ja. Uh, in het boek Exodus komt dat woord voortdurend voor. En dan ja. zijn de tot slaaf uh, in Egypte, Israël zelf. Ja. Uh, dus, en, en hier in deze tekst vertaal je het dan met knechten, niet met slaaf? Mm -hmm. uh, ja, omdat dat, dat slaaf, dat is uh, toch, uh, vind ik dan in die zin wat te beperkt. Omdat onze associatie dan toch wel heel erg het, uh, dat, dat, ja. uh, die slavernij is. Uh, terwijl hij hier de knecht van Adonai is. He, dus hij is, hier, ja. hij is wel hier een dienaar. Eh, maar niet dan een dienaar van overheersende machten... maar van Adonai. Maar toch tegelijkertijd ook... Ja, het is niet, dus, niet alleen maar een soort, weet ik, niet een soort eretitel of zo... maar het is ook echt dat, dat iets van die nederigheid... en iets van dat die echte uh, dienstbaarheid klinkt er ook in door... Uh, en uh, dat vind ik nou zo sterk. Dat dus ja, tussen al die grote machten... weet je wel, van die hele context van dat boekje Zaja... en tussen de goden van al die volken... is hier ineens een, een, een hele andere soort stem aan het woord... die zegt, ja, ik ga het doen met die, met die knecht. Met die ja, slaafachtige, die, die nederige uh, figuur. En, en, en dat die gaat beslissend zijn. De, deze mens... Ja, uh, daar waar ik niet verwacht. Het doen, daar ja. waar je het niet verwacht, ja. En Want hij zorgt voor
1: die Torah. Hij zorgt dat die Torah verspreid wordt. En... Ja. Concreet gemaakt wordt. Uh, voor mensen.
0: Ja. En dat is toch wel iets, uh, ook nu uh, ook voor, de, voor, voor het ons gesprek nu, uh, waar we even mee bezig was, dacht ik van ja, ik zit er nou zo lang naar te staren, ook, weet je wel, die teksten zeven jaar lang hier naar <laughs> te kijken. Ja, precies. Ja. Uh, en, en nu schok ik toch ook wel weer even te binnen, um, net nog notabene zelfs, nog net in de trein hier naartoe, uh, van, van ik moet mezelf af en toe echt in de arm knijpen om het te realiseren, van wat is dit toch eigenlijk gek? Ja. Zo ontzettend anders, weet je, dat is uh, inderdaad in die hele wereld, ook de wereld van ons, van, van alles en nog wat wat zich maar groot maakt en zich weet je sterk opstelt, is hier een tekst van die dus helemaal gaat over een die, ja, die dus niet schreeuwt, geen ophef maakt en geen weet je als een stem niet laat horen en geen weet ik niet enorm uh, schreeuwige reclame maakt en, en weet ik het. En dus, uh, zo staat er dan zo mooi. Ook wel, dat is dan weer maar een piepklein stukje bekende tekst. Misschien voor sommige mensen roept het misschien iets op. Uh, een geknakt riet breekt hij niet. Yeah, yeah. En een kwijnende vlaspit. Dus een klein walmend vlammetje dooft hij niet uit. Zo'n klein geheimpje in yeah. de tekst. Dat is wel, wel mooi om dat er nog even bij te vertellen, vind ik. Die, die beeldspraken, dit zijn dan metaforen natuurlijk... Mm -hmm. van dat geknakte riet dat hij niet breekt. En die walmende vlaspit... Uh, elders in het boekje Zaaia uh, worden juist die metaforen gebruikt... voor de wereldmachten. Daarin spottende zin. Van, dan gaat het over Egypte. En dan gaat het oh, over ja. Babel. Van, ach, je bent maar een geknakt riet. En wordt er dan uitgeroepen over die wereldmachten. Die zeggen natuurlijk enorm weet je, met geweld. Yeah, yeah, yeah. Uh, je bent maar een, een, een walmend vlammetje. Uh, en, zo ja, 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 en hier ja. wordt daar dus ineens over gezegd... en dat vind ik echt heel spannend... Jawel, maar dat geknakte riet, dat zal hij niet breken. Ik hoor daar zo'n zo dubbele provocatie in. Want enerzijds worden inderdaad die enorme machten... een soort van ontroond in hun hemd gezet. Ja. En tegelijkertijd zou je dan als lezer kunnen denken van... ja, precies, want eh, je, het, het moet gewoon dus het moet eruit. En uh, korte metten maken met uh, precies, de, de vijand en zo. En dan wordt hier tegelijkertijd over gezegd, jawel, maar... Hij, hij maakt ze niet stuk. Ja. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik zo in die zin ook zo sterk. Dat het geeft zo'n ander beeld. Het is zo'n ander spreken over wat macht is. En ja, over, zo, weet je zo niet wel, dan... zwart
2: wit. Precies.
0: Ja, maar is, als, ja. ik, als,
1: als ik toch even... Uh, uh, hè, want dat is het thema, hè, Pars pro Toto. Hè, dus dat, uh, zoals je net mooi uitlegde van die tekst die begrijpt jou. We worden erin begrepen. Uh, nou, dat is bij Abraham, kun je dat heel goed verstaan. Dat je zegt ja, in hem alle, alle naties. Dus, dus daar ben ik in betrokken. Dus die, die gang die hij maakt, is eigenlijk ook dan mijn gang op een bepaalde manier. Dat is bij die knecht toch nog wel best een beetje lastig. Want die lijkt helemaal, die, die, die. kijk bij Abraham, daar kun je nog een beetje ook mee, mee vergelijken. Want die, die gelooft het ook eigenlijk allemaal helemaal niet. Ja, en, ja. en weet ik het allemaal niet wat hij doet. Die knecht heeft hier, die staat heel dicht bij Adonai. Dus die, ja. die, 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 het is bijna inwisselbaar. Ik Adonai, ik heb je geroepen en zo. Dus, hè? Maar voel
2: jij je nooit soms een beetje een knecht dan, Ad?
1: Nou ja, dat is, dat is misschien... Dat is nog wel een lastige, ja. Ja, dus... dat dus, probeer ik even ja. bij
0: jou te ja. ontfutselen. Hoe... Ja. hoe... Hoe word ik hierin begrepen? Ja, zeker. Dat is wel, uh, hier ligt dat inderdaad een beetje anders dan in zo'n narratieve tekst als in, in Genesis. Waar ook omdat het een verhaal is. Ja. Kan je eigenlijk veel makkelijker instappen. Precies. Ja. Uh, en hier is wel uh, heel duidelijk, ook in het hoofdstuk hiervoor, is deze knecht wel heel duidelijk ook voorgesteld, gepresenteerd aan het publiek. Om het zo te zeggen, als zijnde Israël. Jij, Israël, mijn knecht, werd er in het vorige hoofdstuk gezegd. Dus zo kom je aanlezen. Dus Dan heeft dus eigenlijk inderdaad die, die uh, knecht uh, in die zin pas pro toto functie. Dat hij representatief staat voor dat collectief van dat hele volk. Uh, en tegelijkertijd doet dus die knecht iets voor en ten opzichte van uh, de, 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 de volken. Hè? Dus uh, in die ja. zin is hij nog niet helemaal meteen... Um, uh, pas pro toto, iedereen. En tegelijkertijd gebeurt dat in deze tekst stiekem een beetje wel. Namelijk, het ging net over dat geknakte riet dat hij niet breekt. En dan staat hij dus tegenover die volken die zich zo als machten opstellen... maar hij maakt hen niet stuk. En dan vervolgens wordt er gezegd... ja, maar hij kwijnt niet en wordt niet geknakt... alsof hij het stiekem toch een beetje ook wel is. Um, dus, Wie is? Namelijk, uh, dus die... Dus dat hij zich identificeert. Dat hij zich identificeert. Met die volken. Met, met die volken. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, vervolgens. We halen het nu even een klein stukje uit. Maar je moet eigenlijk verder lezen. Uiteraard. Dat moet je met, met ieder boek. Um, en dan is het laatste verhaal over deze knecht. Dat dus die volken daar staan. En, hem, en dus deze knechtgestalten zien. Juist ook in zijn nederige en in zijn leidende gestalten. En dan zeggen. oh God, hij, heeft, hij draagt ons lijden. Dat is een heel beroemde en befaamde en ook wel een beetje beruchte tekst uit Jezaja 53. Dus daar zijn we een stuk verderop. Ja. 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 Maar daar heb, krijgen dan inderdaad die volken ineens een soort, soort inzicht, een soort besef van... Oh God, in, in die knecht gaat het om ons. Maar dan, niet om ons zomaar in het algemeen, maar om ons juist ook in, onze, in ons lijden. Zoals die knecht hier al in deze tekst uh, die we nu gelezen hebben. Een klein beetje ook verschijnt als een, als een kwetsbare iemand. Zo blijkt dus in... Uh, verderop in het, in het verhaal, die knecht ook inderdaad uh, eraan ten onder te gaan. Echt een, een, een kapotte figuur te zijn. Iemand die leidt en uiteindelijk wordt dan zelfs ook zijn dood verteld. Uh, en, en die volken staan er als het ware omheen en zeggen dan... in hem gebeurt eigenlijk wat er met ons allemaal aan de hand is... Een geweldig verbijsterend inzicht breekt daar eigenlijk door. Uh, juist ook om, omdat dan blijkt van ja, hij is niet alleen maar zomaar pas pro toto gewoon als mensheid. Maar juist ook als de mens in zijn echt kwetsbare gestalte. Dus, uh, um, Leidend. In, in het, in het lijden. Daarin is hij eigenlijk... Ja. Helemaal
1: wie wij zijn. En als je even nu... Hè, uh, dat gaat natuurlijk allemaal veel te snel. Maar als je de actualiteit van zo'n tekst... want daar gaat het een beetje ook om. Hè? Dat is jou, jouw thema eigenlijk. Ja, Pas voor ja. Toto als niet zozeer die hele kloof moet overbrugd worden... maar als je zo leest, dan komt die tekst binnen... en dan zegt dat meteen ook iets over mij... over de politieke situatie, over de samenleving... over onze economie. Daarom ja, is dit zo van belang. Ja. Hè? Want, want ja. uh, de Bijbel is een soort stoffig boek geworden voor je geloof... En dat is het dan een beetje. Dus jij zegt eigenlijk, nee, die Bijbel moeten we in het midden. Want, want die, wanneer die gaat spreken, dan, dan, komt, dan dient zich een nieuwe werkelijkheid aan die onze werkelijkheid begrijpt. Ja.
0: Also, ik vertaal het maar even zo. Wel, ja. Die onze werkelijkheid begrijpt en ook op zijn kop zet. Ja, 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 inbreekt. Ja. En ook echt inbreekt. En ja. echt een, echt een, uh, dus uh, dat is inderdaad het fascinerende hier bij Jezaja. Zoals ik het net inderdaad schets van, van die omstanders. Zijnde alle goyim, alle volken, uh, dus gewoon echt iedereen. Die staan daar op het toneel. Kijken naar die ene en, en zeggen, dat is eigenlijk wie wij allemaal zijn. Uh, maar het is tegelijkertijd ook een, ook een ongelooflijk kritisch onverwerpend uh, verhaal, omdat om dus ja, de verhouding van macht en onmacht op zijn ja. kop wordt gezet. Ja, ja, ja. Uh, ja. Dus, uh, dat, uh, dus het is inderdaad een verhaal waarin we begrepen zijn, ook in de zin van, nou, uh, ja, ook in de diepe, met de diepere, de diepere betekenis van begrepen, van gekend, ja, precies. Ja, ja. Um, en uh, ja, wanneer komen we daar eens aan toe, ook om echt dus ook tot ons te laten doordringen wat eigenlijk het wezen ook van de mens is. Ja. Maar het is ook een tegenover verhaal. Dus het wordt ons ook ergens, uh, er wordt ook ons hier iets, iets vreemds gezegd, waar, waarmee ja, ze ook ontzettend aan het denken gezet wordt over thema's als, als macht en, en grootheid. En sterk tegenover kwetsbaarheid. Wat we eigenlijk en... allemaal zijn. Precies, ja, een beetje juist. geknakte rietjes, niet zwaar,
1: Rob? Zeker.
0: He? Ook hier in
1: Rotterdam. Maar um, uh, dit is fantastisch. We zouden hier nog uren over kunnen doorpraten, maar uh, we gaan, uh, want dat is nogal natuurlijk interessant. Uh, deze studie uh, biedt eigenlijk of rijkt als het ware uh, iets aan wat deze tijd hard nodig heeft. En dat is een soort, dat uh, we zitten in een soort impasse, natuurlijk eigenlijk in de kerk. Waar gaat het eigenlijk ook wel precies mm -hmm. over? Ik denk, ben je dat met me eens of, of niet? Dat, hè? Nou, denk ik ja. Eens, ja. en, en, en dit is eigenlijk een soort uitweg uit die impasse, Marco. Zou je dat zo kunnen
0: zeggen? Ja, ja dat, dat denk ik eigenlijk, ja. Dus uh, ja, ik, ik wil mezelf nu niet zo op het nee, schild ja, maar deze studie. manier van ja. lezen... Hè, ja, uh, precies. die is denk ik wel in die zin echt... Uh, nou, dat, dat, dat uh, geeft ons nu denk ik echt te denken. Uh, juist omdat we worden ten, ten eerste dus worden teruggebracht bij die, bij die teksten zelf... Uh, om vervolgens dan te merken dat in die teksten zelf het over ons gaat... Ja. Uh, dus we, we krijgen als het ware, we moeten niet alleen maar zelf op zoek naar een verhaal. Maar dat verhaal komt ook naar ons toe. Ja, ja. Uh, en ik geloof wel dat, uh, nou, dat we daar nou, in de kerk, uh, zeker, uh, en ook in de theologie... Uh, en ook in de hele samenleving. Maar misschien is dat wat al te groot. Hoewel Jezaja, nou, zich graag. Graag. Je, Jezaja ja. is daar niet bang voor. voor Die grote gebaren. Want die haalt gewoon alle volken van de, van de aarde. En natuurlijk bij. Ook heel politiek. Dus. Zeker. Ja. Uh, inderdaad. Dus de, ja, met, met die pretenties uh, staat Jezaja wel op het toneel. Denk ik. Uh, dus in die zin moeten we daar misschien ook niet bij achterblijven. Uh, we hebben dit wel nodig. Ja. ja. geloof ik wel. Zo'n diepgaand en vooral ook diep menselijk. En tegelijkertijd... Ongelooflijk kritisch uh, verhaal. Uh, dat dus zegt: Ja, uh, hallo, hè, zegt dus dat verhaal. Lezer, hoorder, dit is jouw verhaal. Ja, mooi. Ja. Ja.
1: En, en over dat paspoort gesproken, jij bent natuurlijk, wat dat betreft, een, een, een pas. Van de, van de Nieuwe Babenschool. Ja, van het, het totem. Ja, 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 Van, van het, het uh, vooruitgeschoven ja, voor. Ja. Ja, uh, het is natuurlijk allemaal heel, heel klein... en, en nou ja, een beetje knechtachtig. Maar <lacht> het is, ons best. Uh, wat is het? Het is één dag in de week. We hebben het toch van elkaar gekregen om mensen... allerlei mensen, onze donateurs hebben ons geholpen... om het mogelijk te maken dat jij namens die hele traditie waar we, we enorm van leven dat jij namens ja, gestationeerd bent aan de protestantse theologische universiteit ja. voor een dag in de week ja, dus hoe, ziet, is, die, hoe ziet die dag eruit wat wat doe je eigenlijk? Ja, precies? Zeker? Dus dit, Marco? dit heb
0: ik de afgelopen nou, kleine twee jaar tot nu toe uh, gedaan uh, dus uh, deze vol, studie. volop ja. helemaal uh, predikant uh, en dus deze uh, dit onderzoek gedaan uh, dus voor een deel dan ook binnen die uh, uh, dag in de week uh, aan de universiteit. En ook gewoon heel veel met, met veel plezier in, in, in mijn eigen Thuis. tijd. <laughs> ja. uh, uh, maar en, en gaandeweg uh, uh, voelde ik me ook wel geroepen om, om, om wat contact te leggen met studenten. Uh, en nou is dat heel lastig, want ik, ik zit zo op zo'n onderzoeksplek... zoals het dan heet aan de, aan de universiteit. Uh, en dan zit je nog niet automatisch in het onderwijs. Dus dan, dan heb je nog niet uh, zomaar ook het contact met, uh, met studenten. Maar toen uh, geschiedde de coronacrisis. Um, en toen heb ik zomaar eens aangeboden... Uh, uh, Zoom-avondjes. Uh, dus via Zoom. Hè? Dus uh, gewoon met onze schermen. Ja. En er was ontzettend veel behoefte aan... en zin in om... Uh, uh, um, te ontmoeten rond teksten. Dus ik ben gewoon maar teksten gaan lezen met studenten. Ja. Zo, ja. Uh, in die coronatijd. Ik weet nog, we zijn begonnen met het boek Job. Ja. Uh, gewoon om op, maar zo, uh, nou echt tot bezinning te komen. En tegelijkertijd echt vanuit dat lezen. Na te denken over de tijd. Uh, die, die echte gekke roerige tijd waarin wij toen leefden. Jona Jonah gelezen. Uh, en uh, nou, noem maar op Elia gelezen. Ja, dat waren studenten die je nog niet eerder had uh, gezien. Of dus studenten uit alle jaarlagen. Dus mensen die net begonnen. Mensen die hun eindscriptie al ja. hadden, hadden geschreven. En die hun... hun uh, die, ja, die, 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 die liet jij kennis
1: maken met deze manier van lezen.
0: Ja, ja. precies. Ja, en en dat, was, dat leverde zo uh, leuke en frisse en goede gesprekken op. En, en eye-openers denk ik toch ook wel. En, en ook wel zin van, oh god, ja, die Bijbel die kun je dus zo op deze manier... Ja. Uh, Allemaal toekomstige en... predikanten. Ja, dus Dit zijn dus de verhalenvertellers van, van morgen. Ja, ja. ja, exact. Ja, nee, nee, nee. Ja, is goed gezegd. Ja, ja precies. Uh, dus uh, dat, dat heb ik dus toch wel... Ja, van, in die zin uh, was dat uh, het, het, en, het en met het heel veel predikanten doen.
1: doe je het ook. Uh, hè? Je hebt een Zoom op dinsdagochtend. Ja, uh, ja. Uh, waar, waar wel vijftig mensen aan meedoen. Elke week.
0: Ja, vertel, vertel dat, dat zo, nog even. Zo uh, exegese Zoom hebben we opgezet... ook voor predikanten in het land. Uh, ja. Uh, 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 inderdaad ja, ook vanuit die coronacrisistijd waarin ja. we ook gewoon echt behoefte hadden aan, aan contact uh, en het is gewoon uh, gebleven en het, uh, het bewijst zich ook betaalt zich uit ja. uh, dus we, we zitten nu inderdaad op dinsdagochtend een uurtje de tekst voor de preek te doen met een goede vertaling en iemand die zich er alvast even echt goed in heeft uh, verdiept uh, dit doe ik samen met, uh, met de mensen van de Monshauer Stichting en uh, collega Joep Dubink. Ja. Um, en en nou, dat, dan vertalen we en we gaan echt uh, op, op handen en knieën door die teksten heen. Met de vraag, hoe gaan we hier nu zondag over preken? Ja, ja, dus we dan het ook heel over? duidelijk ook ja. de vraag, niet alleen op tafel van... hoe moet je nou precies deze werkwoordvorm hier vertalen? Maar ook echt heel duidelijk van, oké, okay, ja, waar zit de actualiteit? Waar, zit de, waar zitten de lijnen? Wat, wat, hoe ga je het doen? Hoe ga je het zeggen? Ja, en dat met elkaar uit te wisselen, gewoon met die tekst op tafel. Dat is echt fantastisch. Dus het is ontzettend mooi om te merken dat, dat we inderdaad vanuit de, de nieuwe bijbelschool, maar dan ook met die plek, ook aan de, aan de ja. predikantsopleiding in contact met studenten en, en allerlei anderen, uh, dit, uh, deze manier van lezen ook kunnen voortzetten. Ja, want dat is natuurlijk even nu het punt. Hè? Dus uh, jij
1: gaat promoveren, hopelijk nog uh, dit jaar. Hè? Daar hopelijk gaan we voor, In, we in, in, uh, de in december ook, ja. en, en dan zou het betekenen... dat je per 1 januari wordt dan jouw aanstelling nog uh, verlengd. Hè? Dat mag nog voor twee jaar, heb ik begrepen. Hè? Uh, ja, ja, dat en, is uh, opzet. En, uh, en daar moeten we dus als Nieuwe Bijbelschool... stevig aan, aan bijdragen. Hè? De, de PTU uh, wil ook wel een deel financieren... maar wij wij moeten het de tweederde deel van die plek... Uh, en, en waarom moeten die donateurs daar achter gaan staan? Ja. Wat is nou het belang hiervan? Wat, wat mist de Theologisch Nederland en de PTU... en de kerk als jij daar niet zit. Mm -hmm. ja. <laughs> Misschien mogen we met die... Uh...
0: <laughs> Succes. Ja. 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 Um, Volgens mij kun je dat heel goed zeggen. Nou, ik, ik denk dat we het eigenlijk al gezegd hebben. Namelijk uh, dat, dat deze manier van lezen... daarin wel echt een, een bijzonderheid is. En, en uh, ook echt uh, heel aansprekend is. Tenminste, nou, dat, dat zeg ik dan nu gewoon, even, gewoon persoonlijk... zoals het mij ook zelf uh, aanspreekt... en waar ik zelf ook warm van word. Het is... En uh, gewoon echt heel grondig, degelijk, Weet je wel, met je vinger bij de tekst. En het is, ook, het, het, moet ook, het is ook wel een drive van mezelf. Het moet ook academisch gewoon ook echt goed kloppen. Natuurlijk met name in dat werk met de studenten en uh, in het werk aan de universiteit. Dat moet, dat, dat moet dan ook goed zijn. Maar tegelijkertijd um, moeten daarin de theologische lijn wel ook helemaal meekomen. Weet je, de grote lijnen, waar gaat het dan over? Wat betekent dat dan eigenlijk wel niet theologisch gezien? Als je mm -hmm. zo leest, als je deze dingen tot in detail ontdekt. Uh, en tegelijkertijd uh, gaat dat hand in hand met, uh, met, de, met de lijn naar de, naar de actualiteit. En dus ja. no Nogmaals, niet om, omdat wij nou zo actueel in elkaar zitten... omdat wij nou zo allemaal zettende krant zitten te lezen... maar omdat dat vanuit die teksten zelf, uh, ja. als het ja. ware, van Je ons gevraagd wordt... Om, om daar op die manier over, over na te denken. Uh, dus, uh, Hard nodig. Ik denk dat dat uh, nou, voor, voor die studenten echt iets kan betekenen.
2: En uh, als jij het niet doet, gaat het niet gebeuren?
0: Uh, nou, ik werk nu op dit moment samen met een aantal andere uh, docenten. Ik mag ook een deel college geven uh, en die. Uh, nou, ik, ik ben ook wel onder de indruk van wat, wat zij doen, maar deze echt integrerende manier van bijbelezen. Ik denk dat dat echt onze inbreng is. Integrerende manier van bijbelezen. Integrerend. Ja, fantastisch. Ik heb hem genoteerd dat. Ja.
1: ja, fantastisch. Nou ja. Verhaalwerkelijkheid ik, of ik tekstwerkelijkheid ik denk, ik, vond ook ik denk dat als de donateurs hier naar luisteren, dat ze nou meteen naar hun portemonnee grijpen en zeggen: wij gaan dit ondersteunen. Zoveel is het ook weer niet. Uh, u leest daarover in, uh, in de nieuwsbrief. Uh, verder hoe we dat vorm gaan geven. En, en wat we nodig hebben om, om uh, ja, deze knecht op, uh, <laughs> hè, op de PTU zijn werk te kunnen laten doen. Uh, tot zegen van alle families van de aardbodem. Uh, inclusief uh, wijzelf. Ik ben gezegend, Rob. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren. Maar ik ben weer enorm geïnspireerd door jou, Marco. Uh, Fijn geweldig hoe je dit doet. En ja, dat smaakt natuurlijk enorm naar meer. En uh, nou, we hopen natuurlijk dat we dat nog ook eens een, op een studiedag nog eens breed uit kunnen uitmeten, ook naar, naar onze mensen toe. van ja, uh, wat, jij, wat jij verder nog aan ontdekkingen ook in Graag. dat je Zaja boek uh, hebt gedaan. Heel veel dank voor deze uh, inspiratie. En uh, nou ja, we, we gaan natuurlijk in december dat meemaken en dat feest met jou vieren. Ja, ik kijk er enorm naar
0: ik uit. Ik zie er ook al naar uit. Ja, bedankt, okay. jullie ook. Ja, bedankt. bedankt. Leuk.